0: Cali, ¿vos sabés qué? Si hay algo que me gusta más que las películas es ver películas pero tomando una sidra.
1: Jamás lo hubiera imaginado.
0: Sí, sí. Y, y se, ahora justo se me dio, yo no lo puedo creer, pero en este especial de hoy tras noche vamos a hablar de películas, sí, obvio. Pero sí. antes queremos contarles que este capítulo está presentado por Sidra 1888.
1: SIDRA 1888 es un clásico de los brindis de fin de año y también de todo el año, que en esta ocasión, además de su versión tradicional con una receta de más de un siglo de experiencia, presenta 1888 Rosé, una nueva versión que funciona como el aperitivo perfecto para estas fiestas.
0: 1888 Rosé está elaborada con manzanas seleccionadas del Alto Valle de Río Negro y toma el la... Alto las... Valle alto valle y toma lo mejor de la flor del hibiscus o rosa china que es lo que le da ese color rosáceo y su sensación de frescura
1: para disfrutar en pareja, solo o en reuniones con amigos y si estás escuchando esto, para disfrutar solo
0: ya podés encontrar 1888 Rosé en las principales cadenas de supermercados del país y en la tienda online de Growler Store
1: y para conocer todas las novedades visita el Instagram oficial de la marca que es arroba sidra 1888 salud Calu Salí de acá. ¡No! Un podcast original de posta... Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que se te ocurrió darle play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande, único, mejor y por qué no decirlo más educado podcast de cine del mundo, del mundo de los podcasts de posta.net.podcast Mi nombre es Santiago Calori y esto se llama Hoy Tras Noche
0: Se llama así, yo me llamo Fiorella Sargent igual, sí Hola Hola, ¿qué tal? Que eh, vengo ¿Qué tal? Eh, este ya este es un es un podcast que eh, ya es un podcast abortado ya, ¿no? Es un episodio abortado.
1: Ya venís de abortar, sí, Flor. Sí, 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 sí. ¿Fuiste a abortar? Sí,
0: había mucha cola. Estaba la cola para sí, el imagino. hisopado, la cola para hacerte claro. comunista con la vacuna rusa y la cola para abortar. Yo no ah, llegué muy a las tres. Me hice un isopado ya que estaba ahí y, eh, ah, y, y un aborto porque es lo que hay que hacer.
1: No, claro, sí. y sí, porque ya a esta altura, eh, porque es un entretenimiento, había Malia Granata diciendo sí. la cantidad de pibas que van a, no bueno, se van a preocupar y van a ir a abortar, ¿no? Como si fuera fácil, ¿no? ¿Y que, <risa> es espectacular. No te clavás, como sí. si fuera ah, voy y aborto.
0: Pero, claro, es como te, te compras eh, las la, la zapatillas blancas esas grandotas de moda, te haces un aborto, eh, un pones aborto, Bad claro. Bunny y estás en la pomada.
1: Y nadie piensa en el bebito, nadie piensa en el ingeniero.
0: No, esos ingenieros. Bueno, sí.
1: estamos muy contentos por esta decisión que han tomado finalmente los senadores, seguramente con un revólver en la cabeza, pero nos importa poco, la verdad, porque es por el bien común. Sí.
0: Y si es un revólver, <risa> que, que sea uno lechucero, como el de el del vecino, el del tío. Vamos a contarle a quienes no son de Argentina, tal vez, Ay, por que favor. para Navidad... Vuelve el tío,
1: Uf, la saga del tío.
0: Para... No es mi tío, no es mi tío. Le, le contamos ah, bueno. a quienes tal vez se lo perdieron o a no... Porque no, dijiste
1: lechucero gente... y pensé otra cosa. No, Perdón. no, no.
0: Hubo, después de Navidad, hubo un episodio eh, de, ya de, reconocido de, de manera nacional que involucró un, a un Bitel en el que fueron pijoteados... Es mentira,
1: es, es fake news. No importa,
0: lo vamos a comentar igual. En el que, que se han eh, pij...
1: No me voy a hacer eco de las fake news, nos van a prohibir el <ríe> en podcast. En el que
0: se han pijoteado anchoas. Y alcaparras, que son elementos clave para darle sabor, el sabor característico al viteltone, una pelea de, de cuñadas que termina en un momento con, creo que era la suegra, eh, con la cabeza en el clérigo y un tío que se despierta en la reposera y empieza los tiros con un cosito lechucero, que aparentemente es para ahuyentar lechuzas, o eso me dijeron.
1: Si querés saber información sobre el tema del Vitel Toné, hace clic acá, viste como Twitter cuando ¿no? dice algo que no. Sí, sí,
0: sí. esto como le ponen a trap, esto puede que sea falso, ha sido como es que Esto dice? puede que
1: sea falso, claro, sí. No esto se ha comprobado todavía sí. que los negros sean todos malos. Sí, 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 sí. <risa> este, ¿qué ten Bueno, tenemos el, ba el balance sí. del año, así que no hay portarretratos ni mierda no. este, esta semana, nuevamente, pero sí tenemos un, un hermoso repaso de lo que pasó este año, que fue un año muy cinéfilo o no. Digamos, ¿no? sí. habría que hacer como esas 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 aseveraciones o, o investigaciones en realidad no esta idea de bueno estamos frente a un año donde la gente vio un montón de películas estamos frente a un año donde la gente se puso en posición fetal y lloró simplemente y solamente consumió lo que Netflix le ponía adelante. ¿Qué fue lo que pasó este año? ¿No? no lo sabremos, porque está dentro de la mente de cada uno de nuestros oyentes.
0: Sí, para mí, en, en este balance de hashtag coyuntura, en esta parte de, de, del balance, yo creo que se vieron pocas películas este año, y que, y, y no, que no, te, no tiene tanto que ver con que directamente no hubo cine, porque las películas igual estaban muchas, eh, teníamos acceso obviamente a muchos Muchas películas del sí, claro. pasado, no solo estrenos y demás. Pero me parece que fue un año más de S-E-R-I-E-S. -E -E Creo que también tiene un poco que ver con esto de, como le dije, como le dicen doom scrolling que es estar como sí. todo el tiempo consumiendo noticias de mierda que nos pasó mucho este año y con cierta cosa de la, de la ansiedad y demás, por lo menos... Eh, a mí me llegaron muchos mensajes de gente que más que estar viendo películas lo que hizo fue ver muchas series e incluso series repetidas creo que había como una necesidad como de algo familiar o de algo corto y seguro amigable o no sé que hizo que, que terminaran eh, 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 siendo más consumidas las otras cosas esas que películas no sé, vos qué pensás
1: no, yo creo que, va, no sé Depende cómo cada uno se lo tomó. Yo la verdad que casi no vi series este año y vi uh -huh. solamente películas. Pero yo también tengo un tengo una posición donde casi no veo series claro. en general, con lo cual... No, salvo, no sé, alguna que otra que, que, que vi ahí dando vueltas, eh, mayormente vi películas, pero porque me parece que te metes en, en todos esos universos distintos y es más entretenido que, que estar metiéndote en uno solo. Pero bueno, es como cada, a cada uno le pega también, ¿no? Me parece. De todas maneras, también podemos jugar al pro de cuántas de estas se hubieran estrenado, y yo te diría que ninguna de las que vamos a hablar no, hoy ni hablar. se hubiera estrenado. Ni hablar, ni hablar. De todas maneras, con los cines andando, con todo, digo, sí, ¿no? este, Ni hablar. Porque ya si veníamos. De de no sé años anteriores los, los balances anteriores de otras noches yo me acuerdo que no sé de 10 o de 20 películas si sumábamos la de los dos este, se estrenaban tres o, se habían estrenado dos o tres
0: Sí. Sí, y...
1: Entonces, eso digamos, a eso sumarle la pandemia, a eso sumale este, que los cines tienen que cuando se abran, ¿no? Eventualmente. Tienen que abrir con Aspo y con Dispo y con, y con Pfizer y con no sé qué. Probablemente estas películas de las que hablamos todas las semanas en un cine no las vas a ver nunca más.
0: No, eso se, eso sí. se mantuvo y ahora lo vamos a hablar seguro un poco más. Eh, pero que, que no nos llegaron un montón de... ¿Ves las listas de lo mejor de 2020 de medios de afuera y un montón no nos llegaron de ninguna manera y eh, algunas todavía ni siquiera eh, las podemos conseguir por, eh, bueno, en esa esquina que, que frecuentamos tanto ¿no? Es como eh, en eso, Exacto. eso sigue manteniéndose, que nos seguimos quedando afuera de un montón de movida cultural cinéfila y acceso a un montón de, de contenido que probablemente no llegue muy tarde, o sea, tal vez llegue en algún momento o va a llegar a la sí, esquina. Sí, eventualmente
1: va a llegar, claro. Sí, claro. Pero,
0: pero tarde eso se, se mantuvo. Y me parece que, bueno, ya que están, eh, igual le vamos a decir a la espectacular gente de redes, de posta, que en el posteo pongan a ver eh, qué ah, ah,
1: ya estás dándole órdenes a la gente Esto yo, no ya,
0: yo ya me la creo. Un Loca, poco.
1: Enloquecida de claro, poder, enloquecida de poder.
0: Totalmente estoy sí. a esto de, de mear atrás del decorado en una planta porque me da paja ir al baño
1: y sí, claro, por eso lo, lo has hecho sí, igual, pero, pero por incontinencia. Claro,
0: es otra cosa, es otra cosa.
1: Esa vez que viniste con infección urinaria a Oy, grabar. Sí. Bueno,
0: una de esas cosas es real. Bueno, entonces, eh, <risa> que pongan, que nos cuenten, que digan a ver que si estuvieron... Como que si mantuvieron, lo que me interesa de los oyentes de esta noche es ver si mantuvieron más o menos el promedio de películas que, que, que ven por año o en, en toda esta cuestión 2020 se modificó ese número, eso me, me interesa. Y algo con lo que yo me quedo de 2020 es que eh, me, me parece que se blanqueó algo en la industria que al final el tema del el, los, lo, el cierre de los cines es simplemente como una excusa o algo que en realidad expuso algo que ya estaba sucediendo, que es las películas a las empresas les importan tres chotos, el cine Exacto. les importa menos que nunca. Eh, la plata que nos pueden sacar está en otro lado. Un día van
1: a invertir, claro, un día van a invertir en una, en una fábrica china de monopatines y se va a terminar el cine. Sí. Digamos, si les da 10 pesos más. Sí,
0: porque es así. cuando acá vinimos hablando un montón de todo lo de Warner Media, por ejemplo, y vine a hablar de, también de, de lo de Disney. Y de, de lo de Warner Media, algo que te queda es hasta que incluso en algún momento van a terminar vendiendo. O sea, Warner Media va a vender la división cine, o le va a oh, poner vale. como, y van a poner un kiosco y van a seguir. Porque ahora, cuando vos ves, eh, cuando, cuando estas empresas ponen todos sus loguitos. No es que el cine, ese pedo de antes no de, no bueno, el cine está arriba, después los canales de televisión. No, claro. No. Sí,
1: yo no, no hago televisión. Warner Bros. Claro, está
0: sí. perdido ahí, entre las 88 marcas de AT&T en sí. Warner Media. O sea, tenés cartoon los canales... De...
1: Dentífricos también. Lo que claro. sea,
0: y está ahí metida. Ni <risa> ni, ni, ni siquiera entre las primeras <risa> o en la primera línea. Es una más. Y, y ni hablar cuando eh, hablamos, bueno, de, de Disney ya era algo que estaba eh, también súper claro, porque el negocio el negocio de Disney tiene que ver también no solo con los parques sino y este año se notó porque eh, incluso su economía y la cuestión financiera le, se les complicó porque dependen muchísimo de sus hoteles y eh, los barquitos los cruceros estos ¿no? Eh,
1: claro y eso hizo sí. que en un
0: momento eh, no sé ahora porque no ando siguiendo eso chicos viendo el canal ese de, de la bolsa pero estaba como que Netflix era una empresa más robusta en un momento del año que Disney, porque claro, Disney tenía eh, te, el, el yunque de los parques cerrados, los cruceros que no estaban dando vueltas y los hoteles que no estaban funcionando.
1: Sí, bueno, y también lo que pasa en el mercado local de crítica, ¿no? Que me parece muy simpático. Desde acá yo personalmente le mando un, un abrazo muy contenedor a, a todos los este, comunicadores que no están dejando un centímetro de Jacín chuparle a Warner. Y espero que sean fuertes el día que lleguen a la oficina todos contentos y se encuentren con una alfombra y una guía telefónica y un teléfono arriba.
0: <risa> eh, ese fue Santiago Calori, eh, picante. Sí, un beso grande
1: yo no la vi en los torres no la vi en los torres Bueno, favor. también es, es
0: un año en el que Deja
1: de chupar pie.
0: en el que, que, que quedó como quedamos, creo, los que hablamos de estas cosas y, y obviamente también los oyentes, los lectores y demás expuestos a esto que ya como mega blanqueado porque este año, eh, acá bueno hablamos de Tenet que, y de las pocas películas que se estrenaron en, en cine, pero después otras como en su momento Mulan que se estrenó en el en tipo Video On Demand Premium eh, en Estados Unidos antes y demás. Si no, acá sí. eh, te, te, te quedabas afuera. Y sí, eh, creo que si alguien tenía dudas, quedó claro que un número, si bien la piratería no le hace, o sea, es tanta la plata que la piratería no hace un agujero real, es un número enorme el que consume la película. Si no se la das de manera legal, la va a buscar y la consume como quiere. Desde el que compra el mantero, Exacto. que todavía tengo acá en la esquina afuera del supermercado. Eh,
1: sí, está. Todavía se sobrevive. Sí, es ¿viste? el videoclub más, más, más resistente de la Argentina. Argentina sí. se mantiene. Eh,
0: desde, desde ese hasta...
1: Esto está calidad cine. Sí, a, tienen acá... Como, tienen como una nomenclatura increíble. Sí,
0: sí. Y algo que también creo que tenemos que dejar, porque si no, eh, quienes hablamos y trabajamos de esto, también parecemos como jugamos a los tres monitos porque
1: sí estamos como perros que se lo están culiando diciendo no, no no tengo idea sí, la verdad vos... cómo puede ser que vieron todos tenet sí. no y sí vieron todos tenet sí, ya y hablas
0: de algo y hablas de una película de una serie y automáticamente abajo, no sé, en la radio en la que trabajes, la revista, el newsletter, lo que sea, a, a, automáticamente abajo hay cinco personas pasándose links para verlo en cosas tipo como... Eh, ¿Cómo se llama eso? Que usan todo el tiempo todos, que se comparten ahora, que son como popcorn time y qué sé yo. yo no, eso Sí, streamio.
1: Streamio y todo eso.
0: Sí. O sea, en dos segundos. Bueno,
1: es, pero ahí es donde nosotros deberíamos tener un control de daño, uh -huh. ¿ves? Ahí es donde nosotros tenemos que también decir, che, no la veas en Cuevana, hijo de puta. No. Porque eso también. Sí. No, digo, de verdad. O sea, no la, no la veas en Cuevana porque es más. O sea, vela bien. Sí. Porque si no, también es un despropósito. O sea, verla bien se puede incluso ilegalmente. Entonces, bueno, si se puede incluso ilegalmente ver bien algo, ¿por qué habrías de verlo en Cuevana en un, en un, en un video de 480 ruso que no se ve un carajo? Sí,
0: tratemos de verlo, de, de verlas bien. Tratemos
1: de ser responsables sí. con eso, por favor.
0: Mínimo, mínimo eso. 1080.
1: Sí. 1080, no ha matado a nadie en 1080 hasta ahora.
0: No, no.
1: No es tan difícil. Es
0: verdad, 1080.
1: Aparte te compras la red tele y lo ves en 480 uh -huh. en Cuevana, o sea, es como, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué problema tenés sí. real. Sí, sí, sí. Además de que tus padres son primos. Así que desde acá les decimos, la piratería, bueno, qué sé yo, un mal necesario. Ahora, bien, por favor. Por
0: favor. No
1: cuesta nada.
0: Por favor, sí, sí, claro. Y también, una, esto no es como algo, eh, no, no es tanto una reflexión con la que me quedo, sino más bien una, una pregunta, que es, ¿dónde sí. quedan los directores y las directoras en todo esto? ¿No? Creo que...
1: Me parece interesante lo, lo que pasó con, con, con Nolan, ¿no? Uh -huh. Que salió como... como se, se levantó un trono de irrealidad. Sí. Y nadie le fue a decir, che, Tomás. No, es cierto, Tomás, Tomás, esta otra película. Sí. No, nadie. O sea, como, bueno, sí. Fuiste útil... fuiste, fuiste También hay, hay, hay una... Me parece que hay una obediencia de vida ahí, ¿no? Digamos, bueno, vos fuiste funcional a este sistema durante mucho tiempo y este sistema te soltó la mano. Digamos, yo creo que Nolan debe estar sintiendo lo que sintió Parito Ortega cuando los milicos no le dieron una mano con el Rodrigazo después de haberle hecho una película a cada fuerza sí. del país durante la última dictadura, ¿no? Sí.
0: Sí, además quedó muy expuesto él, eh, porque en, el, en un momento súper picante de la pandemia él estaba muy con esto de vayan al cine, vayan al cine, vayan al cine, ¿no? Entonces creo que quedó como lo, lo todos lo dejaron doblemente expuesto, me parece. No solo él con sus comentarios, después él saliendo con una película que además eh, bueno acá ya le hemos dedicado un tiempo, una película sí, sí. Eh, complicada Short. para sí para seguir para para vender y todo. Entonces me parece que quedó eh, mega expuesto. Primero por eso, porque este también fue un año en el que te distraías dos segundos y quedabas eh, al lado de un libertario de 15 años diciendo que, que el holocausto no existió o algo así, ¿no? Entonces me parece que que Nolan quedó doblemente expuesto en eso sin querer, no estoy diciendo que él sea un rompecuarentena y que haya querido mandar a la gente a que se enferme y eso, sino que no lo acompañaron, él salió así tipo como, "Che, sigan yendo al cine, vayan al cine."
1: Pero no lo acompañaron porque no, porque 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 no acompañan a nadie.
0: No, y y, y también
1: Ese es el punto. Sí. O sea, capaz algo más chico acompaña a un director. Uh -huh. Pero Warner no te va a acompañar a ningún lado más que a un precipicio. No. Digamos, es real. Hubo algo,
0: creo que también... A menos
1: que te vaya bien. Sí. En cuyo caso no te va a acompañar al precipicio, pero te va a decir, cuidado que ahí hay un precipicio, nada más.
0: Sí. Creo que hubo algo quizás medio romántico de él también, ¿no? Como de que este año eh, se debatió mucho todo eso con respecto, a, bueno, eh, a en este caso, a ir al cine. Después se puede hablar en sí. la música de música en vivo y, y todo y todo eso. Pero creo que el
1: Sí, el, el, el espectáculo presencial. Claro, digamos. y el diferencial sí, claro. de Más la... vale que... Uh -huh. Más vale, perdón, sí. pero más vale que ver una película en cine sí. es mejor. Hoy no hay cines, lo lamentamos, digamos. Es así, digamos, si a vos me decís que las películas que nosotros tenemos para, vamos a, de las que vamos a hablar se podrían haber visto en cine y las hubiéramos visto en cine. Uh -huh. Pero la verdad es que no pasó, ni va a pasar.
0: No, no, porque.
1: Entonces, sí. la opción que tenemos es o no ver nada más que lo que se estrena, o bueno, quizás listo. me parece
0: que quizás Hoy tras noche. era una. Era un momento para. Eh, insistir con el diferencial En la importancia de mantener viva La experiencia de ir al cine Pero buscándole la vuelta Para zafarla en este momento Y no ir directamente Con el discurso de Hay que ir al cine para bancar el cine En un momento En el que estaba todo tan eh, de, 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 Tan tenso Y ni hablar en Estados Unidos claro, pues, en este pero... año este de, de, de elecciones con Trump Y la Casa Blanca que era como el foco del COVID
1: Está bien, pero también hay una cosa importante, digo, vos no podés evitar que mediante, mediante todo lo que pasó no haya un cambio de paradigma. No, o sea, sí, el cambio sí. de paradigma está uh -huh. y va a estar. Uh -huh. Digamos, no hay mucha. no hay mucha ciencia con eso. Digamos, sí. la gente descubrió que las películas se podían ver de tal o cual forma. Uh -huh. Bueno, ahora vamos a ver si la gente decide, ¿entendés? invertir la hita que significa ir a ver una película de estas grandes con el pochoclo y la, la entrada y la y cuántos somos y no sé qué, y no sé cuánto, o si decide verla en su casa. Me parece que la de vuelta, en mi fantasía febril de cinéfilo, ojalá haga mierda las películas grandes. Ojalá. Uh -huh. Pero no va a pasar. Uh -huh. O sea, probablemente... Esas películas grandes tarden más tiempo porque va a haber menos asientos en los sí. cines. Entonces tarden más tiempo en hacer la media, entonces terminan masacradas las películas medianas, uh -huh. que ya están masacradas, y terminan desapareciendo finalmente y terminan desapareciendo las películas chicas. Bueno, qué sé yo. Uh -huh. Creo que. Estamos, no se muere nadie tampoco, son películas, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero estaría bueno que no, que no pase. Creo
0: que el, el regreso de, a los cines, y el no regreso en este caso, y en los países en los que sí está. Eh, eh, están habilitados los cines esto de que no está yendo tanta gente tiene que ver con que creo que una de las grandes lecciones del 2020 es mucho no hay quien confiar eh, entre todos nosotros porque eh, metimos la pata este año. Somos boludos. Somos boludos. Sí. O sea, está lleno. El, claro. el otro día a Chile llegó la nueva cepa porque una mina se fue a España, no, se tomó el coso, dijo no, no pasa nada. Un señor se murió en un avión porque no dijo que tenía COVID y se murió de COVID en el coso. Eh, entonces bueno. el otro que fue a la fiesta de aquí y así tenemos 10 mil millones de historias. No estoy diciendo sí, sí, de sí, no sí. sabía que lo tenía. Estoy diciendo de situaciones en las que una persona tenía un papel que decía que tenía coronavirus COVID, y se metía claro. en un bautismo a chupar el agua bendita. Entonces, claro, sí, el no. tema de ir al cine, por, por, lo, lo triste creo, es por más que las cadenas te digan tenemos todos los protocolos, te bañamos, un poco te da la sensación de que vas a estar ahí sentado y por más que, te, que el otro esté a cuatro metros que el otro puede ser un pelotudo que se te pone a, a toser y vos te, vas a estar toda la película imaginándote.
1: No, y aparte las cadenas, por más que tengan un protocolo, vos o sea cualquiera que haya ido a una cadena sabe que por piso de una cadena con, con, con el nivel de flexibilización laboral que tienen, tienen una sola persona sí. que corta el ticket y te diría que hasta pone la película.
0: Sí, 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 ahora hay, hay uno en el pasillo. El, único,
1: el, 4, el único lugar donde hay más gente es donde te venden comida.
0: Claro, que es, lo que, es su único interés. Sí, que es lo que hace, le, le da, da el dinero hoy.
1: ¿Vos decís sí. que va, van a poner más gente? Yo tengo mis serias dudas.
0: Sí. Sí, sí, además te, tendría que haber alguien ahí. Eh, en, en cada, así como cuando vamos a las privadas y se fijan a ver si tenemos el celular debería haber alguien ahí chequeando que no haya un pelotudo tosiendo sin taparse o, o lo que sea creo que eso no va a pasar no creo que eso eso también afecta mucho y, y tiene que ver con que el, el cine este año aún en los lugares en los que estaba abierto no, eh, eh, no haya llevado mucha gente porque también aprendimos a no confiar del todo entre nosotros
1: Sí, no, claro. Pero no estamos aquí para hacer todo este balance, estamos aquí para hacer un balance sí, en realidad, sí, no estamos pero... aquí para hablar como viejas chotas no. de Se murió el cine, aunque lo pensemos y aunque lo seamos. Este, ¿Tenemos, me parece, 10 películas cada uno? ¿Esto es así?
0: Sí, yo tengo que decir...
1: No existe un carajo. Es,
0: no, sí, la, la, las tengo, pero no, oh. no me siento, tengo que hacer un mea culpa. No, no me siento este oh. año realmente capacitada. Siento que me faltó ver un montón de películas. Eh, así que elegí estas 10 que no son para mí las, son las mejores de las que yo vi, que fue un año en el que no vi tanto. Eso quiero hacer. Este. Y las
1: Ok, ¿Y, la, ¿y las pusiste en orden decreciente por lo menos, sí, de 10 a 1? Sí, las uno? puse,
0: las puse. Ah, un sí, montón, no, Flor, ¿viste? bueno, bien, sí, felicitaciones. Y, y, y me dio mucha pena esto, y que hay un montón que tengo muchas ganas de ver y aparecen en, en las listas de un montón de, de medios o de periodistas interesantes que todavía no nos llegaron. Oh. Hay algunas que estamos esperando. Bueno. Sí, decime.
1: Eh, yo tengo acá unas que quedaron afuera Que ya empezaría la polémica mm, Si querés ver, que te tiro, las, te tiro las que quedaron afuera Por favor. Para mí que son muy buenas pero quedan afuera Las voy a, las voy a tirar así rápido The Lodge de Severin Fiala y Verónica Franz Queda afuera Phil Goodsman de Arthur Jones Queda afuera Un sueño hermoso de Tomás de Leone Queda afuera Sangre de Juan Schnittman Queda afuera Relic de Natalie Erika James queda fuera She Is Tomorrow de Amy Seimitz y queda fuera y esta es la que esta es la que quizás sea un poco más polémica, Mank de David Fincher.
0: Mira, estamos de acuerdo en casi todas. Estamos de acuerdo en casi todas. Bien. Sí.
1: Si querés, empezamos con el puesto número 10. Nosotros no, no sabemos cuáles son nuestros puestos, no. los tenemos acá adelante, pero cada uno está este, con aspo y dispo, así que no, no nos estamos viendo las computadoras ni nada. Eh, empiece usted, este, Sargenti, puesto número 10. Mi
0: puesto número 10 es para Planta Permanente, una película eh, de Ezequiel Raduski, Creo que todavía está en Cinear, viste que después desaparece. Nunca, no,
1: Cinear es... es es terrible sí. porque nunca No. yo creo que no debe estar no, yo pero creo bueno que vamos a intentarlo. No,
0: tampoco pero
1: te lo estoy buscando en este momento
0: sí porque me, me vive pasando eso como planta
1: permanente Bien. sí está la podés alquilar por 30 pesos
0: está espectacular eh, no, no me acuerdo si vos la viste o si la comentaste sí sí sí
1: la vi me gustó mucho sí, sí, que sí es que una es, linda película eh,
0: la, la relación entre dos empleadas de, de limpieza en un ministerio si no me acuerdo mal era
1: sí una cosa estatal sí en
0: una cuestión estatal, está protagonizada por eh, Rosario Blefaric en lo que fue su último papel en cine y Liliana Juárez y te muestra como desde, bueno, todo ese universo eh, tan, tan particular y, y por otro lado también tan argentino eh, y, y las miserias que van apareciendo cuando eh, cambian de jefe y llega una mina con eh, lo que ya sabemos que pasa cada vez que hay un cambio de gobierno y demás, y esto de sacar a un montón de gente, va a acomodar a los amigos y todo, y la guerra de pobres contra pobres que se da eh, eh, también en, en, en esta especie de los juegos del hambre por estar en eh, ser parte de la planta permanente. A mí me pareció que se. Que, que me pareció divertida, me pareció súper bien actuada y creo que la, la, la vi, leí un, vi un par de lecturas que no con las que yo no coincidía de que era media como, eh, como, como no sé cómo decirlo sin decir macrista, pero yo creo que al revés como que hay eh, una, eh, como una sátira de eso o una burla me pareció muy interesante y es lejos de mis películas favoritas del año.
1: Bien, puesto número 10 mío es Zapa, de Alex Winter, el documental de Frank Zapa. Alex Winter es un director de documentales que hace documentales normales, la verdad. No, no tiene nada. Hizo el de los Panama Papers, no sé, hace cualquier uh -huh. cosa de documentales. ¿Viste? Esos que sí. dirigen para, para cadenas sí. y tal. Pero la verdad que lo, que lo que pasó con esta película es que se eh, que descubrió que Zapa, Frank Zapa, este grababa en, desde su casi su niñez toda su vida en Super 816 y después video y lo guardaba. Y, y consiguió acceso, digamos, sí. al archivo familiar. Y lo que, lo que hace es construir una película biográfica en base a un material de archivo demencial, uh -huh. donde cada anécdota que se cuenta está, en, está grabada y se convierte como en una cosa donde ya, incluso si no te interesas, Frank Zappa, ya solo por el archivo es una locura. Uh -huh. Digamos, yo en lo personal tuve un periodo Frank Zappa en mi adolescencia digamos entonces me, me, me resultó como, como, como interesante además por eso pero la verdad es que si tienen ganas de, de ver algo y además digamos sumado a que el personaje Frank Zappa era un personaje bastante interesante de, de por sí este se pueden encontrar con un documental de esos que, que no se pueden creer es bastante épico la verdad a nivel este ¿cómo se llama? este archivo esas cosas es bastante bastante demencial este, Quería meter un documental Aquí está Zapa 2020 Dirigido por Alex Winter Mi puesto número 10 Mi ¿Cuál es tu puesto número 9? puesto
0: número 9 Tiene su propio episodio De, de hoy tras noche Así que no hace falta Que me extienda demasiado Es Swallow ¿Te acordás? Ah, Eso sí. fue este año también sí. Que estaba sí, claro. estaba en movie Y me parece que todavía está Después de que la comentamos eh, Apareció en movie La pusieron, se, claro Porque no Nos se
1: escuchan, escuchan. Es y obvio. Dijeron, es hay, obvio. Que,
0: hay que ponerla Es, eh, es una ópera prima Y te muestra eh, la vida de una joven mujer Toda rubia y perfecta muy Haciendo alusión a, al concepto de trophy wife Que eh, vive una vida Como de muñequita encerrada hasta que descubre que de alguna manera logra, no sé, exorcizar o procesar qué cuestiones, ingiriendo cosas que no se comen, básicamente. Si no la vieron, véanla y después se escucha el capítulo.
1: Eso es, es una gran película, sinceramente. Y mirá, mirá lo que son las casualidades de la vida, sí. que mi puesto número 9 es sobre una película que también tuvo su capítulo, de Hoy tras Noche, uh -huh. y que de alguna manera es el revés de Swallow, porque es Bad boy
0: ¡Cierto! Es el del culo, el otro día me, me había olvidado yo, porque hablamos, bueno, te entré hoy tras Noche Diario y demás. Era el que la historia se, de
1: un hombre sí. que después de una inspección prostática descubre que les gusta meterse cosas en el culo, empieza con pequeñas fichas de ajedrez y termina con un caniche y un niño.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Yo te la cuento así, parece, parece ¿cómo se llama? Este... A Serbian Film, pero no, es una comedia y es muy graciosa y me parece que lo mejor que tiene uh -huh. Bad Boy, además de que es una demencialidad y está hecha con 15 pesos, es que sobrevive a su premisa digamos, porque cualquier otra película que, que tuviera como como es una premisa tan idiota, sí. probablemente se tentaría en dejar de ser seria, y la película es todo el tiempo, está contando el chiste con seriedad, y eso para mí es un montón y me parece que es originalísima Además y muy divertida Y pasan un montón de cosas Y la verdad que si hay una película Hoy tras noche, como dijimos en su momento Es esta, digamos Así que sí. me parece que tenía que estar En el top ten del año Bad Boy 2019 Una película tan hoy tras noche Que duele
0: ¿Es el, es el Sangre y Caca? Nunca me acuerdo
1: Sangre y Caca, Sangre. el capítulo se llamó Sangre y Caca sí. correcto A veces no te sí. pasa
0: que los oyentes Que tenemos oyentes muy maravillosos, hay que decirlo te hablan de sí, un capítulo... En pero el... hay
1: algunos medio boludos que te preguntan en qué capítulo buscaron. No, hay que buscarlo en Google, le... amigo, porque le ponemos unos nombres de mierda y nosotros tampoco nos acordamos Esa, en qué capítulo.
0: Decir, no me acuerdo, te dicen, eh, te dicen como, no, claro, porque en Sangre y Caca dijeron, de cosas, yo, ¿qué habremos dicho? ¿Cuál, ¿Cuál sería, sería
1: sangre y, caca?
0: y para los que están buscando el episodio de La Bruja, sigan, que en algún momento sí, lo van está, a encontrar. está, está. Tienen que, sí, es sí, cuestión sí. de buscar nomás, cuestión de buscar. Me está. toca mi puesto número 8, ¿no? Correcto. Acá me pongo un poco más mainstream porque y esto también pasó este año se estrenó El Hombre Invisible y eh, no me oh, defra no me defraudó Liguanel me Liguanel y me, me, me gustó en su momento me gustó un montón después la volví a ver y la volví a disfrutar también en casa me parece que eh, es, está muy a la altura de este como revival o lo que sea, el titulito que le quieras poner ahora, ahora parece que hacen plata de terror con mensaje de coyuntura eh, sí. y, y creo que es súper digno y que si bien lo, lo explota, hay una explotación ahí, lo hace bien en cuanto al género y en cuanto a lo que quiere decir y está Elizabeth Moss que es... Eh, Reina, así que. Se
1: come la película. Se
0: come la película.
1: ¿Vos? Mi, post, mi puesto número 8 es todo lo contrario al tuyo porque es Color Out of Space de Richard Stanley.
0: Cierto, yo te, o sea, tenía que aclarar eso. Hay algunas que yo no me acordaba si habían sido este año, si las habíamos visto este año. Eso, porque eh, es de 2019, Eso pasa por pero... no
1: guardar una, no guardar un archivo. No, yo, tengo, sí. yo cuando veo una película que me parece que está, la meto en un archivito que tengo de Word. ...y la pongo ahí... ...y después cuando llega fin de año... Ya más o menos Porque 6.
0: en realidad es de 2019, pero acá nos llegó, tuvimos acceso a ella en, en el verano, ¿no? En 2020, sí, claro.
1: claro, correcto. Sí. Hay varias películas que estamos nombrando que quizás sean de 2019, otras que uh -huh. no, pero son películas que vimos este año. Una, una regla que, que Flor todavía no entendió, no, a pesar yo, de que hace como cinco no años que hacemos no me gusta porque este yo resumen. no
0: voy a poner, y bueno, ya ahora lo vamos a hablar, es como, cada, como cada año. Ah,
1: bueno, estamos hablando de Color of the Space, una adaptación del... De, del cuento de H.P. Lovecraft, eh, en este caso, dirigida por Richard Stanley, que es básicamente un loco de mierda, que se fue del set de, el, de la isla del Doctor Moro y nadie sabía dónde estaba, con su sombrero de cabo y su pelo largo, este y apareció en el 2019 dirigiendo diría yo, al Klaus Kinski moderno eh, Nicolas Cage en esta película de terror espacial sobre un meteorito que cae en el medio de una casa perdida en el medio del bosque y empiezan a pasar cosas de color flujo La disfruté un montón y la verdad que, que Richard Stanley en el 2019 dirige una película es de un nivel de triunfo del cine que me pone muy muy contento, así que es medio por partida doble, primero porque la película está buenísima y la otra es porque volvió Richard Stanley que digamos si había uno que no iba a volver nunca era este y volvió y me puso muy contento eso.
0: Yo la si, si no tuviera mis reglas ridículas la pondría también porque además es, claro. es una de las películas te digo de los últimos años que más se quedó se quedó en mí, ¿no? Como que me cautivó en sí, ese sí. sentido y cada tanto me le me acuerdo. Eh, sí, lejos. Tipo top 5 de películas que me quedaron dando vueltas en los últimos años. Pero tengo mis reglas. Entonces
1: tendrías que dejar de lado tus reglas no, porque eso te impide hablar bien de. Nunca. Eh, con tus reglas, Colorado Space no está nunca en un top 10 del año. No,
0: exactamente. Nunca. Eso le pasa por Como llegar era... tarde.
1: Se jode. Es ridículo, Se jode.
0: Mi puesto. ¿Cuál es tu puesto to... número?
1: No sé. ¿cómo siete. Estamos?
0: Puesto número 7 okay. es una de hace poquito, Sound of Metal, que esta no la conversamos, fuera del aire no sé si ya la viste o no. Eh,
1: eh, no este, te puedo eh, hablemos si querés. Sí, la vi, la vi y me gustó mucho.
0: Está eh, disponible eh, en Amazon y la protagoniza Riz Ahmed, eh, hace de, de un baterista que está perdiendo la audición y eh, eso hace básicamente que se destruya su mundo. No. Sí, porque te imaginas, es como baterista, pero te está perdiendo la audición, entonces es como, bueno...
1: Y me parece que lo, lo, lo mejor que tiene la película, hablando de ella un poco, es esa noción de, 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 de tratamiento del sonido, ¿no? Digamos, eso. la idea de que vos te estás quedando sí. sordo con él. Digamos, eso me parece como bastante mágico, la idea de que la película tiene que ser vista con subtítulos. Digamos, independientemente de que hables el idioma o no, la película se pasaba en... Eh, cuando, eh, cuando se vio en festivales y eso subtitulada en inglés uh -huh. incluso porque la idea es que vos pierdas la audición con el personaje digamos hay algo como muy experimental uh -huh. pero a la vez muy narrativo e interesante de llevar al extremo un concepto que obviamente ya lo vimos otras veces no sé rescatando al soldado Ryan digamos pero pero sol solamente como un recurso de en una un, canchereada de en un, un momento, momento sí. Y no como el, el elemento narrativo principal de una película. Sí. Eso me parece como, como súper interesante. Me, me, me gustó muchísimo. Sí. Eso es
0: como temas. cuando hablamos como de los truquitos, que a veces simplemente es como para que se destaque y que la gacetilla tenga un gancho eh, y en los festivales tenga un gancho, creo que este es un, entre comillas, truquito, una herramienta narrativa que, que, que la historia la sostiene y además que claro. eh, Risa Med la, la sostiene porque también eh, es de esas cosas que... Sin, se
1: come la película.
0: Sí, pero se la come, o se la mete por el ojete. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Y creo que va a ser la película que lo va a poner a él eh, ya allá arriba. Esperemos que no le termine pasando como Rami Balek no y termine siendo... Bueno, cualquier...
1: Claro, un loco, un loco ególatra
0: Claro, un eh, le, le deseamos lo mejor a, a Riz Ahmed Y bueno, si quiere besarnos Ya sí. sabe dónde encontrarnos No tenemos ningún problema
1: Ah, ¿Se bueno, podía decir qué eso? étnica que Se, se que, puso muy étnica ¿Puedo poner un
0: paréntesis muy snob? ¿A
1: más en secreto a Riz Ahmed? No,
0: no tan en secreto eh Incluso yo fui ah, a... Um, ¿Le tuiteaste? Más o menos eh, Resulta, esto es como de lo más snob De los snob, de los snob Sí. en Más o menos en octubre, cuando yo solía ir a la Comic-Con de Nueva York... Ay,
1: ¿te acordás? Eh, sí,
0: eh, la revista, creo que era la revista New Yorker, hace sí. como un festival con eventos y cosas. He ido yo a unos... Botones, es el ¿qué?
1: Esto es el colmo, de, o sea, es como ya... Es como... La gente Esculpiendo milagros le parecería esnob
0: Perdón, perdón, pero Ahí hice
1: un chiste para la gente de los 90.
0: Perdón, pero juro que es real. Y así como eventos y charlas y cosas. Eh,
1: y, ¿Y fuiste a una charla de Riz Ahmed?
0: Sí, fui a una. También fui a una de, de Louis y Kay. Pero esa hora, bueno. La esa no la puedes que, contar. Claro, pero de, de Riz Ahmed también. Era como una charla con una periodista que es Repiola. Eh, sobre, sobre su carrera, sobre su música, viste que él también hace música. Y,
1: ¿Pudiste ofrecerle tu flor, Med. No,
0: y mira que era un lugar como pequeño, porque era medio como en un bar o, o algo así.
1: Ah, lo bueno, hubieras excaviado y te lo llevaba, sí, te lo arrancaba, Sí, no,
0: no llegué, pero tenía todas las intenciones, había preparado. Y pero no, no, me se imagino. Me dio, no, se me dio. Bueno,
1: este, no sé el qué paréntesis. puesto es ya. El 6. Sí, no, no. no, tú, no el,
0: tu 7. Tu 7.
1: Mi 7. Tu 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 mi 7 sí. es un crimen común de Francisco Márquez. Una película que se pudo ver en el Festival de Mar del Plata y después, bueno, vamos a tener que esperar a que Cinear la ponga cinco minutos para verla. Eh, es básicamente la película nueva de Francisco Márquez. Francisco Márquez había dirigido junto a, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, pero ya me va a volver, Andrea Testa, Ajá. bien digo, eh, La Larga Noche de Francisco Sanctis, que es una película que a mí me vuelve loco hace mucho tiempo y que la vuelvo a ver y me vuelve a fascinar. Y en este caso es básicamente un thriller de clase media, por llamarlo de alguna manera, donde hay una, una socióloga que... Que tiene una empleada doméstica y un día el hijo de esa empleada doméstica llega a la casa y le, le, toca el, le toca el timbre a la noche, una cosa rarísima, ella no le abre, y el pibe aparece muerto. Y empieza a vivir como con ese fantasma y ese secreto, como de qué hubiera pasado si ella lo hubiera abierto, digamos, y cómo esos dos mundos se empiezan, se chocan en un momento y demás. Eh, es una cosa, es como. es un thriller europeo, digamos. O sea, es como una película fabulosa, y, y si hubiera 10 como esta por año, tal si hablamos de cine argentino. Desgraciadamente no pasa, porque son todas que vuelven a un pueblo y encuentran una valija, pero um, un crimen común, año 2020, Francisco Márquez, maravilla total, ese es mi puesto número 7.
0: Mm, muy bien. Mi puesto número 6 es, creo, el único documental que puse, no vi... De, hay un montón de documentales que tengo anotados para ver pero no los vi ya les dije que este año no hice muy no. buena tarea pero es Beastie Boys Story que creo que también le dedicamos un capítulo, ¿no?
1: Le dedicamos un capítulo a, a sabiendas de que era como... De, como de, como cómo se llama como nominar Hamilton sí. a los Golden Globes era ¿no? una época Un en la que no había
0: mucha cosa trampa, no fue como trampa. medio sí además fue como medio si no me acuerdo mal eh, como medio comienzos de pandemia como abril donde todavía sí. estaban medio agarrados con las películas y demás pero lo que más me gustó de, de este documental con esta mezcla de, de, de stand de show de stand up es que, aunque te aun, te, gustaron, te gusten o no mucho, eh, es de Apple, ahí lo pueden ver en Apple TV más. Eh, te, te gusten o no, eh, los Beastie Boys, te, tenía, creo que es muy accesible y entendés qué es lo que había detrás. Y ahí había como, tiene, me parece, un espíritu muy querible y adorable que en este 2020 me fue muy necesario. Así que, por las razones más ñoñas, cursis inmersas sí, claro. del mundo, pongo ahí arriba. Y porque me, par y porque
1: me parece lindo Diamond D. Eh, ¿Cómo se llama? Por favor. Eh, MCA, claro.
0: No, sí. no. ¿Por qué ya decís cualquier cosa? Es Ad Rock bueno, el que me gusta. porque defendiste ad -rock. ad Rock. Ah, te
1: gusta Ad Rock. Claro. Te pido disculpas. Te, te, no, digo, porque, porque te, me hablaste de Risa Med más que de la película, por eso te Bueno, disculpas.
0: más o menos estoy chequeando mis, mis últimos cinco puestos a ver si quiero besar a alguien más. Hay un par, ma, solo es, un par. <risa> solo un par. Estoy
1: chequeando en mi cuaderno oh, con ay. fotos pegadas. Y...
0: <risa> ¿Tu puesto?
1: Mi puesto número 6 es Sound of Metal de ah. Darius Marder. Sí, ya, ya hablamos. Sigamos para adelante con tu puesto número 5, Flor.
0: Mi puesto número 5 acá me, me costó, pero mi puesto número 5 es una película que se llama First Cow, primera vaca que le dedicamos. Es buena First
1: Cow, me la había olvidado. Sí,
0: le dedicamos sí. un.
1: No, no le dedicamos. ¿No le
0: dedicamos?
1: Íbamos a grabar un capítulo y no lo grabamos nunca.
0: Bueno, mira. Ahora podemos hablarla.
1: Es el el capítulo, es, el, es, el, es el podcast sin nacer, por nacer. Claro,
0: ah, y, y, lo, y cuando era clandestino, además. Lo, lo claro, claro. Sí, lo abortamos sí, sí, en sí, la oscuridad. Sí, sí.
1: Lo llamamos a banchero que vino con una perra.
0: Entre gallos y medianoche. ¿Cómo es que le dicen medianoche y gallos? Nunca entendí bien eso.
1: Gallos y medianoche. Pero
0: no sería medianoche y gallos. Nunca sí, entendí.
1: Técnicamente sí. ¿Por qué es? Porque bueno.
0: ¿Entre gallos y medianoche no es el día? Sí. Bueno.
1: Pero creo que tiene que ver con con, la, con, la, con que pasó en un día. Ah. Como que era algo de era algo yo, más largo sí. y se solucionó en un día A entre y noche.
0: Yo siempre pensé que, que, que quería. Vos
1: pensabas que, entre, que era la noche, como todo, <risa> en, entre sombras, no. Es, 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 es por rápido, creo, <risa> no, por, no por sombrío.
0: Bueno, entonces tiene que haber alguna otra. Es una película, entonces que yo estaba segura que la habíamos eh, comentado y no. Es como una especie de, de western con sentimientos, eh, sí. ¿no? Entre de, la, la relación, la amistad entre dos hombres en 1820, ahí en Estados Unidos. Y sí. creo que hay como... Eh, tiene, tiene una bajada sobre... Lo masculino, los vínculos y la sensibilidad que, aún estando ambientada en esa época, y me parece que es un poco la idea, eh, dialoga directamente. Esta frase que nos encanta decir a los que hablamos esta frase, no, dialoga no, sí, directamente sí. con nuestra realidad y, y eso. y además el. El chabón, no lo quiero besar eh, a uno de los protagonistas, pero me parece que está muy espléndido. Y es de estos actores que eh, siempre estuvieron dando vueltas y les faltó les faltó algo para ¿no?
1: Sí, sí, creo que sí. O sea, y la película es de Kelly Reichert, sí. que, que es una directora increíble, que dirigió All Joy, Mix Cut-Off, la remake de Night Moves de Arthur Penn, que incluso es buena. Digo, un montón de de cosas muy muy geniales, o sea, es una directora con, muy, con varias películas en su haber y, y todas bastante geniales, así que si les gustó First Cow y la vieron, vayan para atrás en la filmografía de Kelly Richard porque se van a encontrar con un montón de cosas muy mágicas. Uh
0: -huh. Y el protagonista que digo se llama John Magaro, que lo pueden haber visto en Carol, en Unbroken, The Big Short. En Overlord, eh, Magaro Show. está eh, en Umbrella Academy, pero acá no hablamos de esas cosas igual.
1: ¿no? Ah, no acá no hablamos no, de esas cosas. cosas. no no, sí. no. Eh, Puesto número 5 mío sí, sería, exacto. ¿no? Ahora, Anka Gems de Benny y John Safdie.
0: Bueno, mirá que bueno, mis reglas, bueno, saben que no entra, así que voz com
1: Claro. Eh, básicamente una película nueva de los hermanos AfD, que a mí, la verdad, me gustan mucho lo que hacen. Me gustó mucho Good Time, me gustó mucho la película anterior de, de, de uno de ellos solo, que se llama The Pleasure of Being Robbed. Me parece que lograron eh, devolverle a Nueva York esa... Es, es, esa ¿cómo es? Esa mugre, ¿no? Digamos, que, que, tenía el cine de los 70 y que después Nueva York se convirtió medio en esa ciudad donde se pierde Kevin McAllister o, la, o las mujeres se enamoran, digamos, pero, pero no, no tenía como esa esa cosa escorsesiana, digamos, de, 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 Nueva York, y me parece que los afdis se la, se la vinieron a devolver. En, en una película que, que claramente, además, eh, es tan escorsesiana que es igual a Main, a, a Main Streets, ¿no? A Calles Salvajes. Esta idea del tipo que tiene una deuda. Y lo persiguen por esa deuda, digamos. En este caso es como un joyero que, que se la pasa escolaseando y demás y le pasan un montón de cosas y, y tiene además de todo esto a Adam Sandler en, en un papel donde donde no tiene al pelotudo de Frank Coraci diciéndole a Toque sí, entonces Adam Sandler está bien, ¿no? Este este, me parece que si no la vieron, véanla, no sé si sigue estando, yo creo que no debe estar más ya en Netflix, ¿no? Después de un año, Sí, casi.
0: no, sí, porque... porque no la había, no metió plata ahí en Netflix.
1: Sí, no, la compró. Claro, por eso, pero
0: la, la compró, compró como echa. para tenerla en todo el mundo, ¿no? En casi todo el mundo.
1: En Latinoamérica, no, creo que en Latinoamérica. Ah, Latinoamérica?
0: Ah, no, pero debe estar, ¿eh? Creo que ya... sí.
1: Ahí está, sí, está, sí, está, sí. está. Acá lo, lo acabo de confirmar. Sí, está todavía en Cat Gems, Así que si no la vieron y prendieron Netflix y les ofrecía una película de Adam Sandler, esta era véanla. Esa.
0: Claro, que además tiene.
1: Porque esta era la que Ya lo que hablamos
0: ver. en su momento, pero tiene un vértigo, eh, un humor eh, espectacular. Es. No, y, es una, y una,
1: un sentirse mal. Sí,
0: es sí, sí. Espectacular. No, realmente. no, no. Si, si no tenías hemorroides, te no, salen, no, no. te salen ahí.
1: Correcto, sí. Adam Sandler no te gusta, no quieres decir nada.
0: Sí, me encanta, me encanta. ¿Como hombre? No, como hombre, a ver, estoy pensando, no, no, te estaba tanteando, tanteando a ver si lo besaba en alguna de sus películas de juventud o algo, no te lo beso.
1: Tipo en The Wedding Singer. Sí,
0: no te lo beso. Igual es de esos que cuando después los ves en sus especiales de stand-up, eso, hablando de su mujer y sus hijas que tienen la misma cara que él, y eso, ahí decís como un poco lo beso. Un poco. Pero al final no.
1: Ah, Flor, por sí, favor. Al final no. Bueno, eh, puesto número 4 de Florencia Sargent. Puesto
0: número 4. Este año tuvimos mínimo eh, cuántas, dos o tres películas sobre jovencitas que... Eh, quieren realizarse un aborto y tienen que ir a algún lado, necesitan ayuda para hacerlo, o lo que es... La aborción,
1: quieren hacer la aborción. Todo abortión. lo que tiene
0: que ver con la, el abortamiento, esta es never, Re rarely, sometimes always, que...
1: Ah, por ya. Dios, pensé que ibas a recomendar la del Road Trip, esa no, que era una por No, esa
0: no, nos, nos rompió un poco el corazón, no.
1: Le hicimos capítulo. Sí,
0: pero nos rompió un poco el corazón. Eh, no, no era esa, es esta que ahora no me acuerdo cómo, eh, cómo se puede encontrar acá, pero bueno, búsquela en inglés, Never, Rarely, Sometimes, Always, se llama, ese. también, hoy tenemos muchas directoras, me parece. No la vi. ¿no? O tenemos como algunas.
1: Un montón de directoras. Elisa, ¿sí? Elisa
0: Hitman se llama eh, la, la directora. Y eh, me, me parece que...
1: Pero pidió que la llamen Hit woman
0: <risa> Yo me río, para colmo. Para que, porque
1: es un chiste pésimo, pero inocente. Como que, me pareció que estaba bien. Sí,
0: bueno. Eh, me, me parece que hay, hay una sensibilidad y una sutileza para eh, meterse con, con este tema, que además en Estados Unidos fue, si bien eh, está, es legal allá, tuvieron un año complicado porque... Eh, parte de, de las obsesiones de Trump era eh,
1: era parar el aborto
0: exactamente, entonces también fue fue un año en el que era importante eh, seguir charlándolo ¿no? y, y el, la, la película eh, allá le había ido muy bien Creo que eh, por una cuestión de, 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 de sensibilidad y como de franqueza para eh, tocar el tema, me pareció la, la más interesante de las que vi. Y además aparece plan Parenthood, que se sabe que es, nos paga a todos.
1: Ah, sí, claro. ya ¿Sí? dijo Amalia Granata. ¿Cómo a, a todos,
0: nos paga a, los que, a nosotros por hablar de TENET.
1: A mí incluso, que no tengo nada claro, que ver. A
0: todos, a todos, Sí,
1: sí. Eh, que era? Puesto, puesto número 4 ¿No? Esto Sí, mi puesto número 4 es una película china Que se llama The Wild Goose Lake Que está dirigida por Jinan Diao o Como mierda se diga este, Que es básicamente un film noir chino maravilloso, del año 2019, que cuenta la historia de uno que salió de la cárcel y es como un capo mafia, pero de muy baja monta, en un pueblo y se pelea con, con los de la otra, como los de la otra familia mafiosa del pueblo y termina matando a un policía por error y se tiene que escapar. Y la única forma de escapar que tiene es irse a una zona, que se llama The Wild Goose Lake, justamente, que es eh, donde hay un montón de prostíbulos y donde la gente va a desaparecer, en términos generales. digamos Y es básicamente una película de huida Filmada Como un film noir Digamos con la idea de, de que Tiene una fe en fatal y con, O sea como, como un montón de, de lugares comunes o, o de tropos si querés O de, de, de todo eso del de film noir que, Pero filmada de Como si John Woo Y Wong Kar-Wai Hubieran tenido un hijo
0: Ok uh -huh.
1: O sea tiene la acción del primero Y tiene el, el sentido estético Del segundo o sea, es como una de las películas más bellas que vos vas a ver este año. Y además es una película de acción, y una un thriller y un montón de cosas. Eh, así que nada, quizás se les corrió del radar o no la estaban, no la tenían muy vista por ahí, porque el cine chino, viste, que medio que, a menos que sea la de los zombies, no llega. Eh, bueno, que también es coreana, ¿no? Ahora me van a acusar de racista. Ah, viste cómo caíste, Rosuelito de eh, Whitewoods Lake eh, año 2019 pero se vio este año de Jinan Diao o cómo mierda se pronuncia ¿cuál es tu puesto número 3?
0: mi ¿no? puesto número 3 me fue eh, me fue ganando un poco con el tiempo en realidad porque creo que
1: ¿verótica? sí
0: ¿cómo sabías? <risa> no
1: y es que es mi puesto número
0: 3 Bueno, un loco, me acabo de acordar que ellos momentos que momentos. Bueno, no, es eh, Palm Springs. Aquí. Ah, mira. Sí, sí, me rehusaba un poco. Ya dije igual que este año me, me debí un montón de películas. Eh, así que también puede ser por eso.
1: Te debiste un montón de buenas si llegó Palm Springs sí, hasta acá. No,
0: puede ser, puede ser. <risa> pero al final, porque creo que también este año me puso como suavecita entonces
1: mimosa, sí. mimosa por lo menos flor entonces mimosa por lo menos
0: lo que me pasó fue que me, me terminó terminó influyendo en cómo armaba esta lista una cierta cuestión de historias o emociones que me parece que necesitábamos este año y la idea de eh, de, de, de soledad y de compartir tu vida con alguien que tiene Palm Springs, usando el tropo y la cuestión eh, tra, tradicional y ya conocida del de tiempo que se repite, además, como en Hechizo del Tiempo y mil millones de Happy Death Day y demás, eh, creo Ajá. que lo, lo, lo usa de, de manera simple, pero otra vez, que es, eh, que es funcional al, al, al corazón de la película y en este año lo valoro mucho, así que la pongo también en el puesto número 3. Y bueno, ya que estamos, sí, a Andy Samberg lo beso. A J.K. Simmons no, bueno, pero claro, Andy Samberg sí. lo beso.
1: Claro. Bueno, mi puesto número 3 es la mejor comedia de este año para mí, que es The Hunt de Craig Sobel. ¡Ah! Sí. <risa> Te la habías
0: olvidado, Me
1: la había olvidado. boluda.
0: <risa> <risa> cambiando <risa> me río claro son eh, esas cosas que quedaron muy al principio de la pandemia
1: bueno pero qué difícil sí. no sé una notaz, bueno. no se muere nadie sí, sí. bueno de Hunt básicamente es la historia de unos tipos que se supone son medio libertarios podríamos decir o algo por el estilo o de estos sí. que opinan en redes sociales que un día se despiertan en, el, en un campo y se dan cuenta que son objetos de una cacería digamos y no terminan de entender muy bien por qué, ni por qué son ellos ni cuál es la relación que existe entre ellos y un montón de cosas y la película básicamente es una película absolutamente coyuntural que habla de la grieta de Estados Unidos y de cualquier grieta en realidad, uh -huh. me parece a esta altura este, de una manera muy cruda muy sádica y muy graciosa porque la película es absolutamente graciosa sí. y eso me parece lo, lo que hace que Hunt se... se se vaya por encima de otras películas coyunturales y que se convierta en una película que sea que está más a prueba de futuro. Sí, digamos, además es ¿no? como que o sea, se como... ríe
0: y mea todo. No tiene.
1: Exacto. No hay nada, no hay nada que no mee de Hunt y no hay nada de lo que no se ría de Hunt. Entonces, eso me parece que es lo que, lo que le hace bastante mágica. Y ese es mi puesto número 3 amigos, The Hunt de Craig Sobel.
0: Bueno, yo entonces voy a hacer trampa y en mi puesto número 2... No. Sí, mi puesto número 2, ahora es compartido porque me había olvidado totalmente que existía de Hunt, eh, en el puesto número 2 había puesto Mank y ahora le sumo que hola, no, dejar... Muy bueno, bueno, sí, debería haber estado un poco más abajo. No lo revisé tanto, sabe El orden de la, del top 5. Pero ahora le pongo... Yo
1: creo que estamos coincidiendo en el puesto número uno.
0: Mm, no sé, no sé. Para bueno, mí sí. Pero bueno, y le pongo, pongo Mank barra de Hunt porque me había olvidado y estoy recordando como la, la emoción. Nada, pocas cosas me ponen tan contenta como una comedia con Gore. Algo que me haga reír, que no, me parezca claro, inteligente claro. y que tenga a la vez. Eh, eh, un montón de, de sangre y de, de formas originales de matar gente y desmembrar gente me, me parece. Me, me genera como un calorcito y un, en, el, en el pecho y en el alma. Entonces.
1: Pero basta de hablar de Mank.
0: <ríe> sí. Y, y Mank, más bien, eh, en realidad, eh, la puse acá, ya hace poco hablamos, y hay gente que todavía no la vio. Por los nos carpinchos dijo, de flor. Sí, vos sabes que sí, vos sabes que sí. Fue como cualquier película que me dé la excusa un poco para eh, transportarme y, y seguir como leyendo y hablando de todo ese universo tan mágico y espectacular, se, se ganan unos puntos extras para mí. ¿Tu puesto número dos? Ok,
1: o sea que estás haciendo... Mi puesto número dos es BFW de Joe Vegos. Yo soy de la iglesia de eh, Joe Vegas hace un montón, lo vengo militando desde Mindsize, Bliss, y ahora esta nueva película, BFW, BFW. Oh, Veterans from a foreign war, ¿no? Sería como la, la explicación. Básicamente, estamos en un futuro distópico cercano, donde hay como un superpaco que, al que están todos adictos y hay como uno que, la, que lo maneja, digamos, y corta el suministro y todos se vuelven locos. Digamos, hay como una cosa medio medio como futurismo de los 80, digamos, y en el medio de todo esto hay un bar de esos de, de esos que tienen los yanquis que no tienen ventanas, ¿Sí? ¿viste? que están como, como en el medio de un de estacionamiento, no pero no tiene ventana sí. igual, porque van a chupar a claro. cualquier hora y tiene que ser de noche Pero siempre. el auto
0: te queda afuera Está... muy expuesto, viste que tienen esos estacionamientos y bueno, dejan flora, el auto claro. ahí, como bueno.
1: Sí, claro. ¿Por, ¿Por qué no le ponen cortina como en los telos? Sí. Bueno, el punto es que eh, estos hay unos veteranos de guerra muy mal llevados que tienen este bar y por una serie de cosas que pasan en la película Esa guerra de pandillas Digamos, y de, de faloperos contra dealers Llega al bar y ellos lo tienen que defender Y se convierte, como en todas las películas De Vegos, en un homenaje Al cine de los 70 y de los 80 Digamos, como que se convierte en un asalto al precinto 13 Con viejos Sí entonces Y es gore, y es graciosa Y pues vuelan cabezas Y pasan un montón de cosas Y es un peliculón muy divertido Así que si nunca la vieron, BFW de Joe Vegas es mi puesto número 2 de este año.
0: Yo creo que...
1: Yo creo que coincidimos en el puesto número 1, Flor. No.
0: Te,
1: estoy dispuesto a jugarte un... No, me juego, te, le juego un lechoncito, como diría mí, Aníbal Fernández, a que el, tenemos la misma película. No, número para uno.
0: mí, primero porque yo eh, de alguna manera... No, igual puse peli, algunas películas que se estrenaron en 2019 en algunos festivales o cosas, pero acá no llegaron en 2020. Pero... Pero claro. yo no pongo películas de los Oscar y vos sí pones películas de los Oscar.
1: ¿Qué Oscars?
0: Los de, los, los de febrero.
1: No, yo la voté el año pasado. Ah. La tuya, entonces. No Puedo creer que no pusiste esta película en el top A 10. A ver. Entonces? Perfecto. Tu puesto número uno, por favor, Flor.
0: The Assistant.
1: Ah, estamos bien. Yo también. Mentira. Perfecto.
0: ¿En serio? Te juro,
1: pensé que ibas a poner Parasite, no. pero yo la voté el año pasado. ¿Por no, Parasite?
0: No, porque es de los Oscars y yo las de los Oscar no las pongo acá. Yo no te puedo Ay, creer Ay, por Dios,
1: qué difícil, que es pero mi... Pero era la de verdad. Bueno, coincidimos en el puesto número uno, Flor de creer!
0: Es espectacular. Sí. Eh, también. Eh, di, es espectacular. Dirige... Por eso nos ah. llevamos bien,
1: porque en el fondo las cosas importantes estamos Pero, de acuerdo. Esta... No en el aborto. No, ¿no? claro. Pero...
0: Esta es, es la, la, la primera, la que con la que no tuve duda fue esta. La puse ahí eh, al toque arriba, dirigida por Kitty Green. Esto es para, para cuando dicen ah. como, ve, eh, no, eh, no, hay, no hay muchas directoras y demás. Eh, por favor. En, en Hoy Trasnoche de, no, pero
1: sí. un montón sí. de películas dirigidas por mujeres dijimos, sí, no, nosotros no?
0: sí, no, pero viste que es como che, ah. bueno no hay muchas películas eh, dirigidas por mujeres y qué sé yo sí, es que hay un montón de películas eh, dirigidas por exacto, mujeres exacto tal vez no son las películas que estabas viendo en Rotten Tomatoes ahí arriba o qué sé yo Claro. pero eh, sí de asistan me parece me, gloriosa en un montón de sentidos bueno en la dirección le, le damos eh, una medallita a Kitty Green la actuación de la a esta que Julia Garner Julia Garner que creo que eh, la la va, va a tener una carrera bastante hermosa porque hasta ahora viene haciendo cosas más o menos interesantes, con más pifio o no. Tuvo un pasado por una S-E-R-I-E -E en, en la que se destacó un montón, The Americans, y, y creo que acá está exquisita.
1: Se come la película.
0: Exacto. O se la mete en el ojete. Vamos a hacer ese.
1: ¿Vos tenés. Eh, que hiciste besar a alguien de esta película o no necesariamente?
0: Sí, sobre todo al escroto del falso Weinstein que tiene que ponerse. ¿Qué es lo que se ponía? Es muy bueno. Porque recordemos que Harvey Weinstein tiene. parte. o sea, de, de, del caso era que todas podían describir bien. Eh, una como malformación o enfermedad que tiene. En el pene, acá no vamos a hacer eh, body shaming, No
1: vamos a hablar de eso. Pero, no, no, no. Si tenés una malformación en el pene, mandanos fotos. Sí,
0: pero si. Sí, Arroba
1: Fío sí,
0: sí, pero si sos eh, violador y tenés el escroto todo raro, bueno. Eh, claro. También estás, como un poco te la, te la buscaste, te la estás buscando.
1: Me parece que The Assistant, volviendo, sí, sí, dejando de sí. hablar de Pijas Ajá. un minuto, eh, me parece que The Assistant eh, tiene algo muy interesante que es esta idea de que construye un thriller desde la ausencia, sí. ¿no? Digamos, hay un mal que no está presente en cámara en ningún momento, pero está presente de espíritu todo el tiempo. Digamos, esa idea, viste, de, de... Y además de contar una historia coyuntural, pero sin trazo grueso, ¿no? Digamos, uh -huh. esa idea de, bueno, esto, si tenés ganas de hacer un paralelo, es facilísimo, pero no es eso. Sí. O sea, no es bombshell, claro. ¿entendés? Que, qué sé yo, nos había gustado módicamente, pero, pero no importa. Digo... No es esas películas, esta es la película del caso. No, esta es una película que sucede, que cuenta una historia que si vos tenés el conocimiento de determinadas cosas, podés hacer el paralelo y si no, la podés ver de todas maneras. Sin tener que ir a Wikipedia. ¿no? Entonces eso me parece que, que es súper, súper interesante. Y sí, es la mejor película del año, sin uh -huh. dudas. ¿Y la, y
0: sin, la, dudas la, sin
1: dudarlo un segundo. Y la
0: construcción de, de, la, de la tensión... Que, y esto que hablamos también un montón A la hora de, de poner la etiquetita De un género o no, ¿no? Que, que no tiene que ver con un monstruo Con algo sobrenatural o demás Sino con eh, la combinación entre dirección, o sea, cámara, guión y eh, una eh, actuación súper sólida que se la pueda bancar y generar eso, esa incomodidad, ese temor, como decías vos, como ese, eh, ese, ese, ese miedo y ese villano desde la ausencia, ese como tiburón de tiburón que no vemos, pero que claro. le genera todo eso a ella, entonces ella nos lo transmite y vos lo estás sintiendo.
1: Exactamente, es, es buenísima, no, no sé qué la habrán visto o no, hicimos capítulo de esto ya, pero pero me parece que sí, no no, no no se me ocurre una mejor película este año que The Assistant, la verdad. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio y de un nuevo año, de hoy tras noche, ¿verdad? Sí,
0: no sabemos bien cuándo vamos a volver, ¿no es cierto?
1: No sabemos si renovamos no. todavía, porque es como... Hay una gran duda, porque parece que Aposta lo compró. Sí. Esto, bueno, no sé por qué no me No sé si lo podías decir nombre, igual, ¿eh?
0: ¿eh? No sé si lo podía decir.
1: Yo no sé, no, no tengo claro. Lo voy a nombrar de vuelta. Aposta lo compró...
0: Uy, fuerte. Pero
1: bueno, fuerte. así que... es Y sí, ahora ya sí. saben cómo es la cosa. este Tenemos que decir que este programa fue editado perfectamente bien por el querido Nacho ¿no? Bartichi que me, se confesó fanático del último Boy Scout el otro día por DM uh -huh. de Instagram y llenó mi alma de gozo. Casi tanto como su foto sin remera. este Tengo también que decir que, Johnny Nico, Nico y John, tenemos que decir que Bebe Sanzo es una persona hermosa, de talla baja, pero no por eso menos sensual. Y tenemos que decir que este programa fue grabado justamente en el estudio de etéreo de posta.fm llamado Bebe Sanzo On Ice.
0: Y como yo ya había dicho que estaba así como mermeladosa, quiero agradecer personalmente a todos los que nos escucharon este año, que además le dimos, o sea, creo que solo faltamos algunas semanas donde alguno se nos complicaba para grabar o algo. Hicimos hoy trasnoche... A vos, hicimos, Flor,
1: yo pude siempre. Hicimos decir.
0: hoy trasnoche diario hicimos eh, vivos por todas las redes sociales que se podía hablando de lo que se podía y eh, además como en una época en la que se, supuestamente se escuchaba menos podcast porque podcast escucha a la gente cuando está en el transporte público y ahora estaban todos en las casas y estuvieron siempre ahí haciendo que el 2020 fuera un poco menos caca y sangre así que yo personalmente quiero agradecerles un montón a, a todos los que le dieron play en algún momento a esto aunque sea como consumo irónico porque que, bueno, al final nos queda, viste, la escucha así que no importa, después está sí, la estadística así que si, si querés mandar captura sí. con chistes lo que sea, no hay problema pero a todos los que nos mandaron amor a Lucía que nos mandó Danielito ah, 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 que ah, ahora ah, parece ah, que ah, eh,
1: vos tenés perdón, la tenencia, está, perdón, bien, perdón, está bien perdón, perdón me llegó un DM sí. de Instagram esto, mira no lo hablamos en persona no, esto ¿sí? verdad. Principalmente porque estás paranoica y llorando sí. En posición fetal sí. en tu casa Pero además de eso, tengo que decir Me llegó un DM de Lucía Sí. Va, de alguien que se llamaba Lucía No sé si es Lucía, literal Pero bueno, quiero suponer que sí Diciendo, Danielito era para vos, decile a Fío Sí,
0: bueno, hay que ver si lo entrego hay, hay que ver. Vamos a
1: ver. Eh... Te lo voy a sacar a carta documento Flore, Vos probá
0: Vos pro A. Te lo digo bueno, ya agradecí a todo el mundo, les mando un montón de corazones ya está. Son eh, muy mis espectaculares medias, Perdón,
1: tengo que decir, mis medias son Silvana sí. este, y, el... y me peinó este, Cacho, Cacho Rubio, Rubio. Para sí. adentro eh,
0: Porque este es el ep...
1: Mi nombre es San... ah, no, que
0: este es el episodio en el que O te lo comes o te lo metes en el ojete
1: Correcto Mi nombre es Santiago
0: Calori Y esto fue Otra Noche
1: Chao